0: Всем морозного утра! Сегодня столбик термометров в наших городах рухнул вниз, и мы прибавляем жара в наш новостной подкаст, чтобы вы не застудились. На связи с вами из Омска Иван Притуляк. И
1: Арина Тарасова из Красноярска. Всем доброе утро!
0: Это ежедневный новостной подкаст «Осторожно, утро!» и вот что произошло в стране, пока вы отдыхали.
1: За сбитых насмерть детей студентка получила пять лет колонии. Облава на нацболов.
0: Силовики ворвались в штаб-квартиру партии Эдуарда Лимонова.
1: Три тысячи переписчиков заболели коронавирусом. Летнее дело о ДТП завершилось. ДТП было достаточно трагичное и страшное. В Москве в июле двадцать года 18-летняя Валерия Башкирова сбила трех детей на пешеходном переходе, и двое из них, к сожалению, погибли. Это были дети в возрасте 9 месяцев, трех и 5 лет, и вот, к сожалению, детки трех и 5 лет... Умерли после этого страшного ДТП. Изначально гособвинитель запрашивал для Валерии 6 лет колонии, но в результате суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии поселения и лишил ее права управлять автомобилями в течение двух с половиной лет. И также она обязана выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей. Я прочитала это. И подумала, у нас давно дают сроки э, несколько лет в колонии поселения за то, что человек сбил двух детей насмерть на пешеходном переходе. Смотрим, есть на самом
0: деле практика по делам подобного рода, Периодически такие вещи происходят, люди сбивают других людей. Да, это ужасно, это кошмарно, но есть практика. Практика заключается в том, что многим, совершившим такого рода преступления, им делают меньше срок, чем просит гособвинитель, в том случае, если они раскаиваются и возмещают материальный и моральный ущерб семьям пострадавших.
1: Я полезла немного изучить всю эту ситуацию и выяснила, что вообще водители наказывают... Следующим образом, их осуждают на принудительные работы до 4 лет или лишают свободы до 5, и при этом виновный не сможет заниматься определенной деятельностью, тут как бы не говорится, какой, ну и, соответственно, лишают водительских прав на определенный период времени. Ну, слушай, двое детей пять лет колонии поселения?
0: Уголовное право – это очень условная отрасль права, потому что в ней сравнивается, какой ущерб больше, какой ущерб меньше, какое деяние имеет большую общественную опасность. И по шкале общественной опасности самое первое, конечно же, это убийство находится, а все остальное – это уже немножко как бы по-другому. Но учитывая, что это было совершено на автомобиле, на источнике повышенной опасности изначально, учитывая, что это было совершено без умысла, учитывая еще кучу всяких факторов, я вполне допускаю, Почему это могло произойти? На
1: пешеходном переходе.
0: Ну, о, Арин, мы должны понимать, что судебная практика такова, какова она есть. Господа, по поводу судебной практики и по поводу действий силовиков, тут буквально ночью. Произошла очень интересная, занятная, в каком-то смысле, э, показательная история. Полиция.
1: Мы с вами не вовремя спим абсолютно. Мы вот спим, и что-то случается всегда.
0: Полиция пришла с обыском в московскую штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Об этом сообщается на сайте партии. Более 20 активистов были задержаны. Короче, какая там история происходила? Там проходило еженедельное партийное собрание. Активисты сидели в бункере и успели сообщить о приходе полиции, после чего перестали стали выходить на связь. По данным Сота, силовики задержали более 20 человек и среди них были и координаторы партии, члены политсовета и еще несколько довольно известных в определенных кругах людях.
1: Мне нравится фраза "активисты сидели в бункере". Это, знаешь, как из какого-то романа Стругацких или вот что-то такое. Киберпанк какой-то такой душок. Как
0: уточнило издание Сота, издание... из здания доносятся крики "не бейте" и звуки ударов. Чем политсовета партии Лимонова кирилл Имашов сообщил, что во время Время обыска сотрудники полиции били его по лицу в отдельной комнате. На сайте Другой России говорится, что э, полицейские избивали сотрудников партии, требуя передать пароли для доступа к партийным интернет-ресурсам. Э, туда подъехал Леонид Соловьев, адвокат апологии протеста, мы его внутренне запустили. Причина обыска так осталась неизвестной. Как уточнили в незарегистрированной партии, э, всех уложили лицом в пол, не давали поднять голову, наступали но на, на ноги на руки и, в общем, какая-то такая вот история там произошла. К э, бункеру подъехала оперативная группа ОМВД по Тверскому району. В общем, какие-то такие истории. Некоторые активисты связывают подобного рода деятельность полиции с э, недавней их акцией против пыток в колониях. Далее цитата. Все предшествующие обыски проводились как раз после громких акций наших активистов. Вероятнее всего, сейчас отрабатывают тот же самый сценарий. Об этом сообщил Сота, неназванный член партии. Даже не знаю, как тут комментировать, потому что... Да, я тоже не знаю. Думаю,
1: ну ладно.
0: Честно говоря, ребята из другой России Эдуарда Лимонова, они привыкли к подобного рода обращению, судя по всему, да, потому что их периодически там одних других винтят-крутят, вот, но э, то, с какой, с какой стоической, так сказать, спокойствием они это дело все переносят, и как они все это дело вывозят, мне заставляет, ну, так... Ну, прямо профессиональные политики. чужих же их не зарегистрировали-то, да? Видишь, они уже начали собираться в бункерах. Мне кажется, это тоже о чем-то говорит. Да. Они планируют дальше ходить еще глубже в подполье, Бункеры, потом метро, потом шахты, да?
1: Да, потом омское
0: метро. О, -о, -о давай не будем говорить о том, чего нет. Том,
1: Вот, значит, переписывались вы переписывались, активно переписывались, тут даже заявляет нам статистика, что более 99% россиян переписались, представляешь, какая цифра, невероятная абсолютно.
0: Я тут встречал данные о том, что замглавы Росстата Павел Смилов сказал, что переписалось больше 100% жителей нашей страны. а, -а. да
1: Добро пожаловать. Добро пожаловать Скажу в дивный
0: так. новый мир. Не, ну там были понятны объяснения, что это произошло из-за того, что кто-то... Есть ошибки, которые копятся в данных переписи населения. Есть люди, которые переписывали всю свою семью несколько раз. Сначала у одного члена спросили семьи, потом у другого, потом у третьего. И они вот всех-всех-всех называли. Как бы то ни было, ребят. Сейчас нас интересует...
1: Да кому нужны эти погрешности? Ну, кому нужны? согласен.
0: Больше ста и прекрасно. 146, как это по традиции, любимая цифра. Да. Вернемся к теме от того, о чем мы хотели поговорить. Около пяти переписчиков заболели во время проведения всероссийской переписи населения, и из них более трех тысяч таки заразились коронавирусом. Об этом сказал глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения главного этапа переписи.
1: И тут же он сказал, что все, кто заразился ковидом, получат выплаты по страховке, и не только они их получат, но и те две переписчиков, которые заболели чем-то другим во время работы, и те, кто попал в какие-то инциденты, неприятные ситуации, тоже а, получат денежные выплаты. Вот, например, Молков говорит, что 140 происшествий зафиксировано. Всего где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, в том числе...
0: Где-то укусы людей.
1: Кстати, укусы людей тоже есть, но не в буквальном смысле. Вот, например, житель Красноярска избил пришедшую к нему переписчицу. Он ее увидел mm. и начал вести себя агрессивно. Новость, знаешь, ограничивается буквально двумя абзацами, очень краткими. Тут не уточняется Какие именно она получила телесные повреждения, что спровоцировало конфликт. Ничего, никакой информации нет, но сам факт как бы присутствует. Что еще
0: происходило с этими самыми несчастными переписчиками, которые в разгар коронавируса ходили от дома к дому и какие вещи с ними случались? У них пять фактов хищения имущества, 8 падений с травмами.
1: Пять фактов хищения имущества? Кто-то обкрадывал переписчиков?
0: Да, судя по всему, у Этих них Этих несчастных эти людей,
1: специ... которые ходили от двери к двери?
0: Да, и забирали у них их вещи, их вот эти планшеты, на Ужас которых она, они переписывали. Ужасно, что с собой
1: носили. Так планшет специально же запрограммированы.
0: Вот, ну мало ли, зато красивая планшетка, кому-то могло понравиться, там, не знаю, а, в Красноярске, например. Да, ну да,
1: очень по-русски. Угу.
0: Основной этап у нас переписи завершился. В нем было задействовано 314 тысяч переписчиков. Я переписался онлайн. Ты как
1: переписалась? А меня переписали родственники. Но это было лично.
0: Но я не присутствовала при данной операции. Вот, прекрасно, потому что можно было переписывать э, со слов, так сказать, посторонних людей. Кто там передает? Да, да, это почему. странно.
1: Кстати, тебе не кажется, что переписываются слов, знаешь, как каких-то людей каких-то <смех> сказала ну в общем переписывают как бы не лично человека это странновато но судя по всему перепись это
0: все-таки не вещь такой строгой отчетности это статистический опрос и соответственно есть специальные модели которые позволяют погрешность в этой переписи сократить или наоборот увеличить иначе почему бы сказали что более 100% россиян было переписано
1: Вань вот ты говоришь про эти сто про цифру 146% процентов уже всплыла в нашем разговоре я не могу избавиться от звука в моей голове, который прям говорит мне, что этот звук из тиктока, я прошу. Давай послушаем. Я распишу нахуй поминутно, на, где кто соснул
0: Ну, а сейчас... Токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Пылисорб. Оказывается, сегодня в мире отмечается непризнанный праздник, день суточного застолья. Есть Вань, и пить с праздником Чего? тебя. Нет, -не -не, я не из этих. У меня 19 mm -hmm. праздник будет. А, есть и пить целые сутки напролет явно не полезно для нашего желудка. Трагически дополняют эту историю новость о том, что Министерство финансов России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Все.
1: Ну, Арина, все. Праздники твои накрылись медным тазом. И твои, собственно, тоже. А я не пьющий. Да что ты? Не помню такой информации о тебе.
0: Ладно, неважно. Значит, минимальную стоимость водки планируют повысить на 7%, до 261 рубля за пол-литровую бутылку, все кранты, и тот же объем коньяка предлагают продавать за 480 рублей, это тоже где-то на 8% дороже, чем сейчас. В случае с бренди, если вам по душе бренди, Арина, стоимость изменится на 7,5%, а? да, 348 рублей. У меня по этому поводу в голове встает фраза легендарная из Карлсона, который живет на крыше вопрос, который задавал фрикенбок. Скажите,
1: пожалуйста, а вы уже перестали пить коньяк по утрам? Да, у меня, видишь, здесь вода и даже без лимона. О, почему без лимона? Да я что-то не дошла до холодильника, поэтому... А, окей, Такая да. Ну, есть. Холодно, холодно до холодильника. Да, эти, определенно. Естественно. Я как бы не хотела даже сегодня из кровати вставать, поэтому хорошо, что я здесь сижу просто. Надо попробовать
0: записать лежачий выпуск полностью.
1: Да, кстати, хотела тебе предложить, можно как-нибудь попробовать действительно созвониться так из-под одеяла сделать выпуск.
0: Какая будет акустика клевая под одеялом? Это же идея. Mm -hmm. Это начинающие потрясли же все из-под одеяла пишутся. из шкафа и из-под одеяла. Как вы проведете сегодняшний праздник, день суточного застолья? Дело, конечно, ваше. Вторник праздничный день вторник,
1: 16 ноября, да, это определенно ваше дело.
0: А вот от последствий этого праздника отлично поможет пылисорб.
1: Главный помощник от отравления, несварения и всего этого адского трэша, которому приходится интересоваться по работе, Ваня. За ваше здоровье, и за твое, Ваня, и за этот вторник праздничный и немного трагичный для тех, кто иногда берет в магазинах водку или коньяк, мы чокнемся полисорбом.
0: В финале выпуска у нас, как обычно, новости более светлой окраски. В данном случае они будут откровенно красно-оранжевой.
1: Или бело-зеленые.
0: Или бело-зеленые, да. Но ну,
1: в любом случае, звучать они будут вот так.
0: 14 ноября в Башкортостане впервые состоялось экскурсионное путешествие на поезде Хогвартс-Экспресс по маршруту Стерлитамак, Белое озеро Стерлитамак.
1: Знаешь, я себе сразу представляю вот этот вот э, экспресс Хогвартский, который несется по красивым невероятно э, пейзажам и вот этот тот самый вид из фильма. Когда ты говоришь Стерлитамак, Белое озеро, Стерлитамак, я представляю себе именно эти пейзажи.
0: И там именно так. Там именно Разумеется. так красиво, конечно В чем
1: прикол? Я вот даже фотографию вижу и завидую
0: Организатором этого рейса стал предприниматель Местный Анатолий Самков Он рассказал, что на 21-28 ноября Все билеты раскуплены Он решил сделать вот такую штуку Потому что это гиперпопулярная франшиза И очень крутое развлечение Каждому пассажиру выдают волшебную палочку Билет, письмо из Хогвартса И чудодейственный ланч И там играет на протяжении двух часов Развлекательные программы Всякие аниматоры в образах Волан-де-Морт Хагрида, Белатриста Линд и даже Добби самого. Мне только вот один момент интересен. Каким образом, на каких языках происходит взаимодействие в этом самом поезде? Потому что я посмотрел и, ты знаешь, оказывается, есть, есть перевод на башкирский. Есть перевод Гарри Поттер на башкирский?
1: Потрясающе.
0: Я хочу прочитать. Давай попробуем сейчас вот такие, ну, классические фразы, какие-то цитаты из Гарри Поттера, и скажу, как они звучат над башкирском, чтобы для тебя они не были сюрпризом.
1: Давай, я попробую угадать, что это за фраза.
0: Гарри, Гарри, ты волшебник. Ух
1: ты, хорошо. Теперь
0: легендарная фраза, которую точно все знают, и когда говорят о любви, они вот именно ее. Это как бы такой диалог. Подожди, подожди. БТ был Йолданхун? Менгелек.
1: Все еще там что-то такое. Все еще. После всех, после всех такое, этих
0: да? лет, да, навсегда. Да. Ну и цитата да. Альбуса Дамблдора: Ганах любопытство, тугел горим, и Шагандар Закорек Булгасный. Потрясающе, ноль людей. Любопытство не грех, Гарри, но надо быть немного терпеливым. А,
1: Вань, вот давай поразмышляем. Если бы ты попал во вселенную Гарри Поттера, то мне кажется, ты бы был э, на факультете Слизерина. Естественно, конечно. Самым первым был бы. Да, вместо драка Малфоя. Не вместо, лучше. Лучше. И Малфой был бы, да? Или, возможно, ты был бы в роли Долора Самбридж Да, нет, нет.
0: На роль Долоры Самбридж у нас уже давным-давно есть кандидат, который уже не кандидат, а уже длительное время занимается созданием всяких разных законов, указов, которые, ну довольно болезненно воспринимаются жителями подведомственного ему Хогвартса.
1: Ну вообще на самом деле мы все живем в таком определенном Хогвартсе. У меня в детстве я покупала журналы Гарри Поттера, в которых были вот эти вот шахматные фигуры и была волшебная палочка. И вот как-то раз у нас в школе я тебе уже рассказывала в прошлых выпусках мы в конце декабря всегда отмечали вот это вот католическое Рождество битвы хоров. У нас был такой песенный конкурс и однажды один год он был на тему Гарри Поттера. И я взяла с собой эту волшебную палочку. И как ты думаешь, я ее потом увидела после этого конкурса?
0: Нет, ты ее, скорее всего, там потерял где-то, да? Или у тебя Она, забрали? Да,
1: да, куда-то исчезла. Я не вижу эту волшебную палочку уже несколько лет в своем доме. И теперь я очень, знаешь, настороженно и скептически отношусь ко всем вот этим песенным конкурсам в общественных местах, скажем так. Потому что варье, варье народ. Варье, варье. Вот я думаю, что моя эм, волшебная палочка была бы из какой-нибудь еловой, эм, волшебной, что там у них есть, коры.
0: Вот, моя была бы абсолютно точно из кедра. Ну, такая цельная.
1: А, ну просто ветка кедра. Ну да, большая. Причём она даже могла быть без волшебной силы, ей просто можно было бы бить по голове.
0: Ну что, господа, в Хогвартсе сейчас тепло, а вот во всем остальном мире, в частности в Сибири, не так тепло. У меня в Омске минус 20 сейчас за окнами. Арин, давай расскажем, где есть еще хорошие места, где еще пока можно погреться.
1: Ну, у меня пока более-менее хорошо, у меня минус 3 за окном. Но если у тебя минус 20, значит ждать мне грусти и печали в ближайшие дни. А вот жителям Жупеева Ярославской области сегодня, Вань, явно теплее, чем тебе. Там всего лишь минус 2 градуса. В Липецкой
0: области в деревне Засосная вообще ска. Там около 0 днем и минус 4-0. И
1: только в больших сибах у Дмурской республики сегодня вам тебя понимают. Там минус 14 и в юго настоящая, зимняя, новогодняя практически. Вы слушали подкаст «Осторожно утро. Мы хотим напомнить, что у нас вышел спецвыпуск под названием Как достучаться до Москвы. Его можно послушать, говорят там замечательные спикеры. И мы обсуждаем факт того, как развиваются регионы и как это все связано со столичной повесткой. Как-то влияет это на жизнь москвичей и как влияет жизнь москвичей на регионы, нашей страны. С вами это утро встречали я, Арина Тарасова из Красноярска. И я, Иван Бритуляк, из Омска. Из Омска, Из Омска, да.
0: Между Томском и Омском разница одна буква и 1600 километров.
1: Да, Ваня вчера, конечно, посмеялся над вашими ответами в нашем Инстаграм-аккаунте. Кстати, чтобы знать о нас немного больше, можно на нас там и подписаться. У нас есть Телеграм-канал и Инстаграм-аккаунт, они называются «Одинаково осторожно подкасты». Там наши редакторы СМщики выкладывают замечательные замечательные разные активности, которые иногда пишем мы с Ваней. В общем, приходите, смотрите, лайкайте, пишите комментарии пишите свои отзывы на то, что мы делаем для вас каждое утро. Ставьте оценки на Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. И включайте наш подкаст завтра утром в 9 утра по Москве и в остальные будние дни. Пока-пока!